0: Leute bauen Leistungsbeschreibung, ist Vertragsbestandteil, den muss man lesen, den muss man auch verstehen. Und wenn man es nicht versteht, dann muss man nachfragen. Mhm. Für das Geld, was ich da investiere, will ich mich nicht übers Ohr hauen lassen.
1: Hurra, wir bauen. Podcast rund ums Bauen und Renovieren. Mein Name ist Monika Läufle, ich bin Redakteurin beim Family Home Verlag. Und eine der ersten Fragen, die sich jede Baufamilie stellt, ist, baue ich ein Massivhaus oder baue ich ein Haus in Holzbauweise? Herr Harms, herzlichen Dank fürs Dabeisein.
0: Ja, hallo zusammen. Ähm, mein Name ist Thorsten Harms und ich bin für die Helmer Eigenheimbau AG, ein Massivhaushersteller, fürs Marketing tätig.
1: Damit wir auf dem gleichen Stand sind, ähm, also mal ganz grundsätzlich gefragt, was versteht man eigentlich unter einem Massivbau oder einem Massivhaus?
0: Ganz klassisch ein Stein auf Stein gebautes Haus, ähm, was auf der Baustelle errichtet wird und zwar über Wochen, Monate hinweg und aus Tonziegeln, Kalksandsteinziegeln und auch Porotonziegeln, geht es sogar auch in äh, Betonteilbauweise, äh, erstellt oder errichtet, gebaut wird und äh, eigentlich als äh, tragende Wände nirgendwo Holz oder andere Elemente vernutzt.
1: Sie haben auch selber ein Massivhaus gebaut?
0: Also ohne das auf meinen Arbeitgeber runterzubrechen. Ich war, mir war schon vorher klar, ich möchte ein Haus bauen. Ich bin so groß geworden mit meinen Eltern in einem massiven Bungalow, massiv gebauten Bungalow und ich wollte immer ein, ein Haus haben, was dem auch entspricht. Das war so meine Vorstellung, Häuser müssen so Stein auf Stein gebaut sein. Das ist das, was ich eigentlich wichtig finde. Ich habe mir vorher auch ein paar, also mehrere Informationen eingeholt und bin zur Zeit des Baus natürlich auch schon beim Massivbauer angestellt gewesen. Aber die Vorteile waren, ich habe ein, ein wirklich stabiles Haus ein wertbeständiges Haus. Ich will die, die anderen Kollegen aus der Fertighausbranche gar nicht schlecht machen. Das sind sie auch nicht. Die bauen ganz hervorragende Häuser, vor allem was die energetischen Werte angeht. Ich wollte immer dieses schwere Gewicht haben. Dieses Massiv, das ist wertvoll. Die meisten Bauherren werden mit kleinen Kindern bauen oder mit dem Plan, kleine Kinder zu bekommen. Wir haben es genauso gemacht. Unsere Tochter war anderthalb Jahre alt, als wir ins Haus eingezogen sind. Mhm. Es ist schon manchmal sehr hilfreich, <lacht> wenn man ein gut, auch schallgedämmtes Haus hat. Es ist einfach ruhiger. Und das macht viel Lebensqualität aus. Mhm. Es ist einfach ein Ticken leise. Wenn Sie mal länger schlafen wollen, das Kind auf der anderen Seite schon irgendwie die bibi Blocksberg cd reinschiebt. <lacht> Dann heute wahrscheinlich äh, streamt. Aber das ist einfach äh, schon ein bisschen Luxus, den man sich da mehr gönnt. Mhm. Und leider wissen Leute, wenn sie massiv hören, eigentlich nicht, was das alles bedeutet. Die meisten Bauern haben tatsächlich keine Ahnung, mhm. woher auch. Das ist ein Einmalprodukt. Man hört wesentlich weniger Werbung als über Coca-Cola oder ein Waschmittel man fängt an, nachdem eine Entscheidung getroffen ist, sich zu vergrößern, Kinder zu kriegen, Familie zu gründen, umzuziehen, sich damit zu beschäftigen. Und dann ist massiv, eigentlich auch schon massiv aus Holz gebautes Haus. Ja, vielleicht ein Blockbohlenhaus mhm. könnte auch, ist ein massives Holzhaus. Aber umgangssprachlich steht es tatsächlich für Stein auf Stein gemauert. Und ähm, die Abgrenzung ist Fertighaus, wobei wir auch fertige Häuser bauen, schlüsselfertige Häuser, aber das ist tatsächlich nicht leicht verständlich, wenn man sich damit gar nicht beschäftigt hat bis dato.
1: Ja, das finde ich auch verwirrend. Sie bauen ja Fertighäuser und sonst hat man das, das, den Begriff Fertighaus ja eher äh, in, der, in der Holzbauweise verankert. Ja, der Begriff
0: Fertighaus ist klassisch für die Holzbauweise, die Holzständerbauweise, Holzplattenbauweise, äh, also festgelegt. Ja. Der Rest ist, ist das Massivhaus. Die Abgrenzung ist Fertighaus, Massivhaus und Schlüsselfertig, also bis, zur Über bis zum Einzug fast perfekt fertig oder auch ganz perfekt fertig, das gilt für beide Bau. Ja. Das können Sie im Massivbau kaufen, genauso wie im Fertighausbau.
1: Also ich fasse bis jetzt zusammen. Äh, Massivhaus ist eigentlich, wie man es aus dem Kinderlied kennt, Stein auf Stein. Ja, ein genau. Vorteil für Sie ganz klar der Schallschutz und die Langlebigkeit. Wie lange hält denn so ein massives Haus? Von ja. wie vielen Jahren reden wir da?
0: Also wenn man jetzt äußerliche Einflüsse, wie stark äh, Regen oder Wind was abnimmt und das rausnimmt, dann können Sie das mit Sicherheit für drei bis vier Generationen nutzen. Da sind wir schon dann fast bei 100 Jahren. Mhm. Und das ist jetzt einfach nur mal grob geschätzt. Wenn Sie gucken, wann alte Bauernkarten, also ich komme aus der Nähe von Hamburg, so gemauerte Bauernhäuser aus roten Ziegel, seit wann die stehen an der Nordseeküste, bei dann doch Extremwetter, dann sind das schon 100, 150, teilweise 200 Jahre. Das ist einfach der massive rotgebrannte Ziegel, der ist beständig. Selbst die Ziegel werden, wenn das Haus mal abgerissen werden, sollte, noch recycelt. Mhm. Das sind dann wertvolle historische Baustoffe nach 120 Jahren. Also selbst dann ist das Haus noch was wert. Das nur mal so nebenbei.
1: Wie sieht es denn mit Umbauen bei Massivhäusern aus? Mit Umbauten?
0: Das ist also grundsätzlich relativ einfach, weil die, selbst die tragenden Wände können sie mit einem Sturz öffnen und dann eben eine Tür einziehen. Das war der wäre der Wunsch, ist eigentlich immer der Wunsch unserer Tochter, tatsächlich aus dem Gäste- und Arbeitszimmer noch einen zweiten Teil ihres Jugendzimmers, muss man sagen, zu machen. Aber das wird nicht durchgesetzt werden. <lacht> Sie können auch relativ einfach Löcher in die Beton wegdecken bohren, es kommt auf die Größe auf an. Sie müssen natürlich auch da statisch aufpassen, aber dadurch, dass das Haus grundsolide stehend ist, müssen Sie nicht an bestimmten Punkten mehr Acht geben. Ihnen muss klar sein, wenn Sie natürlich in der Wand ein Loch reinschlagen, muss die Kraft, die von oben wirkt, also beispielsweise für eine Tür, überbrückt werden, dafür gibt es dann die Stürze, die die Kraft nach links und rechts ableiten.
1: Ich würde trotzdem nochmal auf den Grundriss zurückkommen, ja. und zwar jetzt beim Neubau. Ein Vorteil von einem massiven Haus ist es ja, also man kann natürlich auch bei der Holzbau äh, bei der Holzbau war es sehr, den Grundriss sehr, sehr flexibel gestalten, aber das gilt natürlich ganz besonders auch für den Massivbau.
0: Ja, wir haben bei der Grundrissgestaltung eigentlich gar keine Probleme. Ähm, es ist etwas klüger, in Steinbreiten zu rechnen irgendwie, das macht es etwas günstiger, dann zahlen sie im Prinzip, zumindest bei Helmer ist es so, für die anderen kann ich nicht hundertprozentig sprechen, dass sie äh, nach, nach Baumenge oder Materialmenge bezahlen eigentlich und nicht Pauschalpreise. Das will damit sagen, wenn Sie den Stein halbieren und der, die eine Hälfte weggeschmissen wird, zahlen Sie die natürlich ganz. Also von daher, aber selbst das ließ ließe sich machen. Sie können auch Viertelsteine einsetzen. Sie können jedes Mauermaß quasi ähm, erstellen lassen. Und da sind Sie dann tatsächlich zu 100% flexibel. Was die Grundrissgestaltung angeht, können Ihnen nahezu alle Wünsche erfüllt werden. Sie müssen natürlich im Erdgeschoss darauf achten, dass sie irgendwann tragende Wände haben, die auch die Decke darüber, die <lacht> aus Beton besteht, auch noch, abgef also die Kraft noch abgefangen wird. Zu große Hohlräume gehen auch, aber das wird dann immer teurer.
1: Was meinen Sie genau mit Hohlräumen?
0: Naja, wenn Sie ein großes Wohn- ess Essbereich haben, mit einem angrenzenden Flur, der noch über eine ich sag mal eine große Türöffnung oder einer Glastür, was erschlossen ist, dann müssen sie gucken, dass sie die Statik einhalten. Das heißt, dann muss die Betondecke stärker, dicker werden und das wird dann teurer. Manchmal ist einfach ein Meter mehr tragende Wand vielleicht sinnvoller, weil es einfach günstiger ist. Das muss man dann mit dem, mit dem Berater vor Ort absprechen, was schöner ist und was vielleicht auch einfach praktikabler ist. Jedes Bauunternehmen wird ihnen sagen, na klar, das können wir auch machen, aber eine faire Beratung läuft darauf hinaus, dass man auch darüber über die Mehrkosten oder auf die Mehrkosten hinweist, die entstehen können. Und ich finde es mal ganz fair, wenn man dann sagt, hier, die, die Wand ist schon wichtig, weil die Decke liegt nicht <lacht> nur außen auf, auch Beton, stahlbetondecken biegen sich irgendwann ein klein bisschen durch, und so kleine Risse, manchmal auch im Bad oben, sehen nicht schön aus.
1: Der große Vorteil ist ja, wenn man auch ein Massivhaus baut, man kann, na, es gibt auch für jedes Haus, man kann relativ viel in Eigenleistung auch machen. Das bieten Sie ja auch an, dass man also ja, helfen kann. Das,
0: ja, das tun wir auch. Es hat, gibt zwei kleine, ein oder eine große Einschränkung in erster Linie. Es gibt in erster Linie die Möglichkeit, Eigenleistung zu machen, wenn die Gewerke danach beendet sind. Das heißt, wir möchten aus Gewährleistungsgründen nicht, dass jemand die Bodenplatte für uns gießt und wir bauen das Haus drauf <lacht> Ja, oder Erdarbeiten aushebt. Das ist schwierig, weil natürlich dann alles von den Erdarbeiten abhängt. Das ganze Haus wird auf die Erdarbeiten draufgesetzt ähm, und die sogenannten nachfolgenden Gewerke sind davon abhängig, dass vorher ordentliche Leistung gebracht, erbracht wurde. Natürlich wird, jede, wird jeder Bauherr sagen, das mache ich schon ordentlich. Wenn das aber dann nicht so ist, müssten wir am Ende sagen, hey, das ist wegen deiner Arbeit nicht sauber gelaufen und müssten dann irgendwie uns auf Gerichtsprozesse einlassen. Das möchten wir nicht. Mhm. Natürlich kann man den Input selber machen und andere Sachen, äh, sanitärinstallationen, wenn man das fachlich kann. Es ist immer eine individuelle Absprache. Wer kann was? Wer hat jemanden, der das kann? Man kann auch Fliesen, äh, nach den Fliesen kommt ja nichts mehr, die Fliesen Eigenleistung anbringen an die Wände. Das ist eigentlich im Großen und Ganzen kein Problem. Heutzutage ist eher eine Frage, ob man das technisch gelöst bekommt. Denn die meisten machen es gar nicht selbst. Sie vergeben es nur selbst an neue oder andere ähm, also, äh, Handwerker. Und äh, die sind momentan extrem schwer zu bekommen. Das ist selbst für uns, die wir natürlich beste Kontakte haben in die Handwerkerschaft, ein echtes Problem. Die okay. Leute sind alle voll mit Jobs und sind glücklich mit dem, was sie haben und brauchen nicht zwingend neue. Nehmen aber ganz gerne noch welche an. Und wenn man dann privat anfängt zu suchen, wer der günstigste ist, nachdem man dann erst weiß, wenn die Hausplanung durch ist, welche Fliesen, also welche Anzahl von Quadratmetern jetzt kommt und äh, dann jemand sucht, dann wird das häufig sehr eng. Also ich kann nicht pauschal abraten, aber empfehlen würde ich Eigenleistung aktuell nicht so sehr. Das ist zwar günstig oder macht den Hausbau etwas günstiger und auch die Finanzierung teilweise, aber ich äh, habe so Hörensagen, vom Hörensagen mitbekommen, dass es schwierig ist, diese Eigenleistung in dem richtigen Zeitfenster, mhm. was dann ja auch durch den Gesamtbau bestimmt ist und dementsprechend auch. Vom Unternehmen, Bauunternehmen vorgegeben wird, eigentlich äh, zu, zu leisten. Das ist echt schwierig.
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, also wenn man vorhat, nochmal Arbeiten abzugeben, dann entweder wirklich rechtzeitig nachzufragen, ob man auch die Leute dafür bekommt. Genau, oder also, lieber.
0: Wenn man das selbst machen kann, ja. man Fliesenlegermeister ist alles kein Problem. Der wird schon wissen, wann <lacht> er Zeit hat. Wenn ich aber jemanden haben muss, der das für mich macht, eine Fliesenleger-Firma irgendwie, und äh, ich fange dann erst an, so zwei, drei Wochen, also wenn ich weiß, jetzt können die Fliesenleistung <lacht> beginnen einen festen Termin, weil auch die ganze Bauzeit vorher hängt ja von uns ab, von ja. der Firma, die das Haus erstellt. Und auch da kann es natürlich zu Ausfällen kommen und zu Verzögerungen, Veränderungen im Zeitplan. Wenn ich dann jetzt kurzfristig anfange, Fliesenleger zu suchen, werde ich ihn jetzt aktuell wohl nicht finden, der dann in drei Wochen kommen kann. Das, das muss man ganz klar sagen. Das ist, glaube krassern.
1: ich, zu, jeder, zu jedem Zeitpunkt sehr, sehr optimistisch, irgendwie zwei, drei Wochen vorher erst eine Hand, ja, das heißt, Handwerker oder Handwerkerin zu suchen. Ja, das war auch fiktiv. Das kann auch schon
0: zwei Monate vorher sein. Also es ja. gibt mittlerweile bei Handwerkern Vorlaufzeiten von Monaten, okay. die bis zum Jahr gehen irgendwie. Und das ist schon schwierig.
1: Also auch da bei Eigenleistung gut überlegen, ähm, will ich selber machen? Und wenn ich selber mache, bin ich dazu in der Lage? Und ja. wenn ich es weitervergebe, dann rechtzeitig gucken, dass ich die Leute auch habe. Also, Was sind so Arbeiten, wo Sie sagen, das kann eigentlich jeder und jedes selber <lacht>
0: Also das Einfachste ist wahrscheinlich, was man, ja. <lacht> <lacht> ähm, Das Einfachste sind wahrscheinlich Malerarbeiten. Mhm. Die sind aber auch tatsächlich bei uns zum Beispiel, ähm, kann man inkludieren lassen, machen die meisten aber nicht. Mhm. Sind auch laut Bau- und Leistungsbeschreibung nicht dabei, weil das die meisten tatsächlich selbst machen möchten. Mhm. Und dementsprechend muss man sagen, das ist das Einfachste. Malen kann eigentlich jeder. Zumal wir er sagen, muss, die erste Erfahrung mit Malen hat man meistens aus also einer Mietwohnung oder einer kleineren Wohnung. Irgendwie, wenn man ins eigene Haus sieht, kann man noch richtig rumsauen weil unten noch der Rohfußboden drin liegt im besten Fall oder vielleicht Fliesen die, gut da muss man die mal schon abdecken aber man kann noch relativ viel äh, üben beim Malen und das macht es relativ einfach die Wand anzupinseln wobei ich sagen muss wir haben es versucht bei unserem Haus äh, ich, ganz ehrlich ich habe mit meiner Frau nachher ich glaube nach anderthalb Tagen Versuchstagen den Versuch abgebrochen selbst zu malen okay weil Deckenstreichen Deckenstreichen ist die Hölle weil? Also Weil sie auf dem Boden stehen und die Farbrolle an diesem langen Stab haben und an um die Decke, das geht dermaßen in die Arme und die Schultern. ich bin jetzt schon recht kräftig, aber die was weiß ich, 38, 39 Quadratmeter Wohn- und Esszimmerfläche am Stück zu streichen, und da war ich dann doch ein bisschen genervt. Und da hatten wir noch keine Fliesen auf dem Fußboden. Das heißt, ich konnte rumsauen. Es war also ich musste die Fenster ein bisschen schützen, aber es war fast egal. Das ist echt körperlich wirklich anstrengend. Und ich glaube, das dürfen, muss man so sagen, das unterschätzen viele Leute. Denn die ganzen Eigenarbeiten oder Eigenleistungen, die man macht, die, die müssen in einer Zeit gemacht werden, für die, die meisten sich dann Urlaub nehmen. Mhm. Das heißt, sie haben den Stress des Umzugs vor die Renovierung, also die, die, die Renovierung, die Eigenleistung, und wenn sie dann kaputt und müde sind, ist der Urlaub weg. Ich finde das immer schwierig. Es ist natürlich immer eine finanzielle Frage. Und ich will keinem sagen, es darf er nicht machen, es darf er lieben gerne machen, aber man sollte davor schon gut überlegen, entweder rechtzeitig um andere Auftragnehmer kümmern, die das wirklich auch dann erledigen können, ohne eben den exakten Zeitraum schon ganz früh zu wissen. Oder sich bewusst sein, wie anstrengend die Aufgabe ist.
1: Und dann wahrscheinlich auch ordentlich Zeit einplanen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es viele unterschätzen, ja. was es kostet, also dass es Zeit kostet. Also ich werde dann einfach gucken, was würde ein Maler dafür Zeit benötigen und einfach die doppelte Zeit einplanen. Ich glaube, da aber ja, wahrscheinlich. Dann, das kann dann ich einfach sagen.
0: ich habe also tatsächlich auch Wir haben blind angefangen. Wir hatten Urlaub genommen. und gesagt, nee, geht, Irgendwann geht das gar nicht mehr. meine Güte
1: ich, Wir
0: haben hier gerade die Hälfte der Decke geschafft. Es sind vier Stunden rum oder sowas. Also du kommst nicht weiter. Mhm. Und ähm, das war unsere Erfahrung. Und seitdem muss ich sagen, ich würde es nicht wieder machen. Also ich würde ein Haus jetzt mit diesen bestmöglich wenn es geht, auf Eigenleistung verzichten. Ansonsten leichte Arbeiten, <lacht> wenn man ein bisschen Do-it-yourself-Erfahrung hat, sind auch Wandfliesen. Okay die lassen sich eigentlich laut meiner Erfahrung, ich habe mir das auch mal im Selbstversuch beigebracht in unserer Wohnung davor, ähm, ja, mit ein bisschen technischem Verständnis und ähm, auch Spaß an der ganzen Sache, sind Wandfliesen kein allzu großes Problem, wenn das Format nicht riesig ist. Mhm. Also bei 80-80 Fliesen an der Wand oder sowas würde ich auch einen Profi ranholen, die lassen sich kaum noch bewegen, aber die klebt man noch nicht an die Wand, die klebt man auf dem Fußboden der Größe, im meisten Fall. Gut, und
1: Fußboden ist auch ein bisschen wichtiger, dass es dann auch eben ist. Und ja, Fußboden,
0: ist, da sollte man einen Profi ranlassen, wegen der. da merkt man beim Rumlaufen, die kleinen zwei mm die in der Fliesenecke übersteht, schon sehr deutlich. Bei den Wandfliesen, die Wand verzeiht etwas mehr äh, ungeübtes Handeln. Aber ansonsten noch Eigenleistung, ja, weiß ich gar nicht so genau, dann sind wir schon im Bereich der Fachleute, die tatsächlich auch ähm, sanitäre Rohinstallationen gelernt haben, sage ich mal, dann kann man das sicherlich machen. Aber da kommt es dann wieder, wenn da die Installation für Fußbodenheizung verlegt wird, wir müssen wieder ein Estrich draufkippen, damit die eingegossen wird. Wir müssen uns darauf verlassen, dass es ordentlich eingebaut wird. Denn wir geben am Ende eine Gewährleistung für das ganze Haus ab. Mhm. Und ähm, das ist immer ein Diskussionspunkt. Das sollte man mal bedenken. Wie gesagt, Eigenleistung gerne. Man muss auch fairerweise sagen, die meisten machen es gar nicht mehr bei uns. Okay. Also es sind ganz wenige Leute, die nur noch äh, Eigenleistung einbringen. Meistens ist Malarbeiten, ein bisschen Bodenbelagsarbeiten, wie eben auch legen. Mhm. Das geht auch. Sind bei uns auch nicht klassisch mit drin. Also Fliesenarbeiten auch im Boden, in Bädern, Küchen und äh, Dielen sind inkludiert. Mhm. Äh, wenn man die rausnehmen möchte, kann man das gerne machen, weil eben danach keiner darauf aufbauendes Gewerk mehr kommt für alles andere. Das muss man im Einzelfall besprechen. Okay. Möglichkeit besteht, aber das ist eine ganz individuelle Lösung.
1: Ich fasse kurz zusammen, also Eigenleistung prinzipiell ja. Man sollte aber wirklich sehr, sehr realistisch einschätzen, ob man selber die Zeit hat und ob man Leute findet, die das sonst für einen machen. Ja. Und wenn es Eigenleistungen sind, die so zwischendrin, also nicht am Ende der Bauzeit passieren, sondern zwischendrin, dass man dann wirklich gut überlegt, wer, ähm, wer leistet dann die Gewährleistung, wenn irgendwas das im Nachhinein passiert. Genau, das ist eine rein
0: rechtliche Abgrenzung. Da kann es durchaus passieren, dass auch die Unternehmen, auch Helmer, sagt, Nein, möchten wir nicht, lassen wir nicht zu. Hm. Weil dann die Gewährleistung, sonst können wir sie nicht erbringen. Und wir sind ja am Ende für die ganzen Gewerke, die wir äh, dann auch zu verantworten haben, stehen wir in der Verantwortung und ähm, in der Haftbarkeit. Von da aus, ähm, es ist kaum noch möglich. Und sie werden auch immer spezifischer, die Gewerke. Also wenn man keine Fachausbildung hat, wird es immer schwieriger, die von der Hand zu erfüllen. Nur weil man jeden zweiten Samstag im Baumarkt fährt, ist nicht jeder gleich gut für die ganzen <lacht> Ja, die Ansprüche <lacht> des Gesetzgebers werden höher, die, die, die Normen werden anders. Also es wird tatsächlich immer anspruchsvoller. Fachleute sind nicht umsonst Fachleute, die haben ihren Job gelernt. Und äh, können das auch am besten.
1: Also was ich spannend finde, Sie haben ja gesagt ja. Gehabt, die Häuser sind an sich schlüsselfertig, aber ich finde, man hat es gerade ganz gut gesehen gehabt, dass schlüsselfertig ja eher ein Begriff ist, der, der nicht ganz so konkret ist. Sie haben es gesagt gehabt, <lacht> genau. ja,
0: schlüsselfertig ist, im, im wahrsten Wortsinne passt es noch nicht ganz. Ja. Ähm, wir haben, also ja, Fliesen sind mit uns dabei, wenn Sie ein Bad kaufen, sind natürlich Wand- und Bodenfliesen dabei. Ja. In der Küche ebenso. Und auch die Fliesen in der Diele sind mit dabei, und dann gibt es erstmal keine Bodenbelagsarbeiten mehr. Wir können aber die Variante Schlüsselfertig Plus anbieten. Da suchen sie bei uns auch das Parkett aus und dann legen wir ihnen auch das Parkett rein. Teppich, glaube ich, bin ich mir gar nicht ganz sicher, ob das noch jemand haben möchte heutzutage. Ähm, Malerarbeiten sind auch nicht dran, weil es häufig mit Freunden und so weiter selbst gemacht wird. Mhm. Weil das eben das Einfachste ist. <lacht> ähm, trotzdem Zeitfrist. Aber auch die können sie mitkaufen. Dann wäre das Haus wirklich Schlüsselfertig und sie können einziehen. Wird selten gekauft. Ja. Die meisten Leute möchten noch ein bisschen was machen, dann können sie auch sagen, also fürs gute Gefühl, ich habe hier auch mitgearbeitet, wir haben das ganze Haus allein gestrichen und hier das Parkett an meinen Mann ja. oder meine Frau das verlegt, wie so. auch immer. Ähm, das es hat auch ein bisschen was, dieses Gefühl, es ist mein Haus, mhm. das haben nicht nur andere für mich erstellt, sondern ich habe mitgemacht in dem Haus. Das ist für viele Bauern auch wichtig. Das ist so ein emotionales Gefühl, das schafft mehr Verbindung zu dem Haus. Mhm. Und ähm, da es selten nachgefragt wird, haben wir es eben aus der Bau- und Leistungsbeschreibung rausgelassen, bieten es aber auf Anfrage gerne mit an.
1: Ich bin nur noch mal drauf eingegangen, weil ich das auch ganz wichtig finde. Sie nehmen an, wann hat es unterschiedliche Angebote, dass man da wirklich immer genau drauf schauen muss, was ist da jetzt eigentlich mit dabei. Ja. Sie haben auch die Bau- und Leistungsbeschreibung angesprochen. Da steht es dann drin. Das heißt, da, wenn man ja. wirklich was vergleichen will, da dann unbedingt auch reinschauen, was ist da dabei, was ist bei dem anderen dabei.
0: Extrem wichtig. Also die Bau- und Leistungsbeschreibung ist das Herzstück des Vertrages im Prinzip. Da steht genau die Leistung drin, die Sie für Ihr Geld bekommen. Im Vertrag steht stehen viele Vertragsbedingungen drin und die Summe. Aber die Bau- und Leistungsbeschreibung ist das, was, wo eins zu eins drinstehen sollte, was sie bekommen. Und ähm, die müssen sie vergleichen, egal ob sie sich auskennen oder nicht. Das, natürlich können sie heute mal eine Cola von der einen Sorte und morgen von der anderen Sorte probieren und wissen, wie es schmeckt und welche sie lieber mögen. Das, beim Hausbau geht das nicht. Und es ist immer tragisch, wenn man am Ende darauf reinfällt und sagt, hier, das haben wir doch uns ganz anders gedacht. Mhm. Ja, aber im Vertrag steht das gar nicht drin beziehungsweise in der Bau- und Leistungsbeschreibung nicht und ich kann nur jene zu aufrufen wirklich zu vergleichen, immer wieder zu vergleichen, die Unternehmen, die wirklich also besonders seriös sind, sag ich mal, die, die haben eine transparente Aufstellung, was da verbaut wird, häufig steht auch drin oder vergleichbar, aber das ist dann auch wirklich vergleichbar und nicht nur äh, die Formulierung für eine Billiglösung mhm. das heißt auch qualitativ vergleichbar muss es dann sein, das ist wirklich so aber der größte Fehler ist, sich damit nicht intensiv zu beschäftigen und nur auf den Preis zu schielen. Mhm. Es fängt, also als einfachstes Beispiel, nicht alle bieten ihr Haus mit Bodenplatte an. Mhm. Das heißt, der Preis ist dann gerechnet für ein Haus ab Bodenplatte. Das heißt, das Haus können Sie verkaufen, aber nicht hinstellen. Das wird Ihnen auch schon gesagt, yeah. dass da noch die Bodenplatte fehlt. Nur für die Werbung sehen Sie einen viel günstigeren Preis. Mhm. Und wenn Sie da sich von beeinflussen lassen, dann äh, sind Sie schon mal gefangen in einer Spirale, wo ich denke kommen die noch dazu die Leistung eins <lacht> zu eins zu vergleichen also ich fordere alle Freunde und Bekannte auch wirklich ganz genau zu gucken und ich stumpf gesagt, gerade eine Excel Tabelle zu machen mhm. was dann wirklich wichtig ist und vielleicht aus einer Bau und Leistungsbeschreibung was rauszuschreiben und damit rumzugehen zu den nächsten Unternehmen keiner guckt nur bei einem mhm. also fast keiner bei einem Unternehmen man vergleicht immer also richtig so haben die das auch bieten die mir die gleichen Leistungen fehlt irgendetwas bieten die mir vielleicht mehr ähm, das ist extrem wichtig also das Produkt mal teurer wird und wir heute kein Haus mehr bauen oder die wenigsten Häuser sagen wir mal, in der Stadtnähe mit Grundstück und Nebenkosten unter einer halben Million werden sie eigentlich kaum noch glücklich. Mhm. oder Sie schaffen es gar nicht mehr, weil die Grundstücke schon so teuer sind, dass ihr Haus, selbst wenn sie eins für 220 kaufen, was heute günstig wäre, mhm. ähm, wahrscheinlich dann mit dem Grundstück die 300.000 hinlegen, wenn sie nicht irgendwo ganz auf dem Plattenland wohnen wollen. Und diese Investition zum, muss es einem wert sein, intensivst zu vergleichen. Gefühl tun es alle zu wenige. Ach wirklich, okay. Ja, ich gefühlt. Es ist so, die Zeit wird immer schneller. Mhm. Texte müssen immer kürzer und schneller erfasst, kürzer geschrieben und schneller erfasst werden. Gerne ist ein bewegtes Bild besser als ein geschriebener Text, mhm. aber eine Bau- und Leistungsbeschreibung ist Vertragsbestandteil, den muss man lesen. Mhm. Den muss man auch verstehen. Und wenn man es nicht versteht, dann muss man nachfragen. Mhm. Für das Geld, was ich da investiere, will ich mich nicht übers Ohr hauen lassen, mir am Ende sagen lassen, hättest du lesen können. Ja, mhm. habe ich aber nicht verstanden. <lacht> das, ist kann, das ist keine Ausrede. Die Zeit muss man sich nehmen. Das ja. ist eine Einmalinvestition für ein Haus. Und es gefühlt sind immer noch ein paar Leute dabei, ja, das, ähm, dann heißt es, wurde uns anders erzählt oder habe ich anders verstanden? Aber das, egal was erzählt wird und was man verstanden hat, in der Bau- und Leistungsbeschreibung steht alles drin. Und wenn das dann nicht präzise drin steht, dann sollte man schon mal überlegen, ob es die richtige Firma ist, die eine Bau- und Leistungsbeschreibung rausgibt, die nicht präzise auflistet, was man kauft. Mhm. Ich kann, ich <lacht> bin da immer ein bisschen erstaunt, dass es manche Menschen gibt, die das nicht tun. Also von daher, bitte, bitte, liebe zukünftige Bauherren, Immer lesen, ganz viel lesen und ganz viel vergleichen.
1: Genau, deswegen war ich jetzt auch sehr dankbar, dass Sie den Begriff auch nochmal schlüsselfertig nochmal erwähnt haben und äh, die Bau- und Leistungsbeschreibung. Damit ja, das, das einfach ist einfach das <lacht> ganz, zentrale ganz Herzstück eines,
0: also vor Baubeginn, bevor Vertragsunterschrift, sollte die Bau- und Leistungsbeschreibung verstanden sein.
1: Ja, yes, es war sehr gut, dass Sie das nochmal so äh, intensiv und deutlich gesagt haben, Leute, lest das ordentlich durch. Ich meine, wenn einen das überfordert, man kann ja auch einen externen Berater, eine externe Beraterin, eine unabhängige, einfach mit dazuziehen. Ich glaube, das ist dann sehr gut investiertes Geld. Also bei, wenn ich nehme an, das wird, das Haus wird eines der teuersten Sachen sein, die man im Leben bezahlt. Und dann glaube ich, ist es, wenn es einen überfordert, nie verkehrt, dann nochmal eine Externe.
0: Also es ist tatsächlich so vom Bauherrn sich Bauleiter mitzuholen, die extern drauf gucken und auch schon bei der Vertragsgestaltung mit drauf gucken oder den Vertrag grundsätzlich mit Bau und Leistungsbeschreibung und so vom am Bauherrn Schutzboden checken zu lassen, ist eigentlich immer eine gute Sache. Mhm. Das schafft Sicherheit für die Bauherren und äh, Firmen, die wirklich fair, seriös und transparent arbeiten, haben auch nichts zu verbergen. Mhm. Das funktioniert. Da ist, da ist wirklich alles eingestielt, was dazugehört und dann kriegt man eine Bewertung von Leuten, die Ahnung haben, mhm. die sich genau dafür für einen damit beschäftigen und sagen, ja, kann ich empfehlen oder ja, bedingt musst du darauf achten, hier ist dies und das nicht noch fragwürdig, lass das präzisieren oder mh, es ist unsauber beschrieben, ich war vorsichtig.
1: Mhm. Gibt es dann spezielle Dinge, die man besonders beim Massivhaus beachten muss? Also ich denke zum Beispiel daran, dass man es auf alle Fälle gut austrocknen lässt, bevor man...
0: Ähm Trocknende Wände, ja, das ist ein Thema, weil es natürlich ein, auf, der Bau, auf, der, auf dem eigenen Grundstück gebaut wird, das ist ein Rohbau, der erstellt wird. Wenn es regnet, nehmen die Steine Feuchtigkeit auf, mhm. das trocknet weg. Sie werden mit Sicherheit ein Jahr lang, also das erste Jahr lang, brauchen, um das Haus richtig trocken zu bekommen, müssen da mehr heizen und häufiger lüften. Mhm. Die, wir brauchen Fundament, Bodenplatte. Das Haus ist natürlich schwerer als ein Fertighaus, aber das wird bei den Erdarbeiten, beim Verdichten des Erdreichs, bei den Streifenfundamenten, beim Bau des Kellers überall mit bedacht. Das ist, äh, das ist, ja, das ist ja nicht neu massiv Massivhaus. Das wird ja seit <lacht> Jahrhunderten gebaut. Also die Erfahrungswerte sind da und in Deutschland ganz beliebt eben auch die ganzen Grenzwerte und äh, Normen, die man einhalten muss, ähm, für, nichts, für alles gibt es Normen ja. und das passt auch. Tatsächlich ist es einfach nur die Feuchtigkeit der Wände, die irgendwie ein bisschen abstrahlt und wo man dann häufiger auch im ersten Jahr nochmal lüften muss mhm. und heizen. Also die Heizkosten im ersten Jahr dürften deutlich höher sein, das muss man auch mit einkalkulieren.
1: Okay, aber dann einfach da gucken, dass man die äh, Nässe noch raus, oder nicht Nässe, aber die Feuchtigkeit, Feuchtigkeit raus. Ist, ja. Nässe hört sich ein bisschen brutal an. Ja, nein, <lacht> das, das ist tatsächlich,
0: also es kann man in den Rohbau einregnen, das ist überhaupt ja. kein Problem. Die äh, gebrannten Ziegel halten das auch alles aus und die werden nicht zerfallen und die Feuchtigkeit geht auch die diffundiert ganz leicht raus ja. auch über Monate hinweg selbst wenn die drin ist nur dann muss man eben immer noch mal lüften das dauert maximal ja, ich denke mal ein halbes ein Jahr je nachdem wann man einzieht mhm. im Winter ist lüften ein bisschen schwieriger da muss man im nächsten Frühjahr ein bisschen mehr lüften noch mal. Mhm. wenn Sie zum Frühjahr einziehen ist super haben Sie die Fenster eh auf den ganzen Tag über Schimmelbildung ist nur dann ein Problem wenn Sie nicht lüften mhm. und das gibt es eigentlich gar nicht Denn jeder Bauleiter erzählt Ihnen das, jeder Handwerker erzählt Ihnen das und Sie wissen das von Anfang an und sie kennen das von Freunden, dass das gelüftet werden muss und das mhm. ist alles kein Problem. Ein Großteil der Bautrocknung erfolgt auch schon ähm, während der Rohbau geschlossen wird, sprich wenn mhm. Fenster eingesetzt und Türen drin sind, dann kann man auch schon Bautrockner einstellen. Ähm, das kostet Strom mhm. und kostet Geld, aber dann geht es ein bisschen schneller.
1: Aber trotzdem, das lieber investieren, dass es dann... Ja. Und ich meine, das ist ja absolut realistisch, dass, dass die auch ein bisschen Regen abbekommen, weil wie lange dauert die Bauzeit, das ist ja nicht... Also ja, das
0: <lacht> kann man auch pauschal nicht sagen, hängt immer ein bisschen... Also es sind schon mehrere Monate auf ja. der Baustelle. Da können Sie sehen, wie das Haus wächst, was Sie beim Fertighaus im Regelfall nicht sehen ja. können, außer bei einer Werksbesichtigung. Dann sehen Sie bei uns eben, dass die Bodenplatte da liegt, dann kommt Stein auf Stein, die erste Reihe des Erdgeschossmauerwerks, dann ist das Erdgeschoss fertig. Dann freuen sich, dass die Räume durch die Räume laufen können. <lacht> Dann kommt eine Decke drauf, dann wird es dunkel und denken, ah, der Raum ist zu klein. <lacht> Nein, das ist er nicht. Der ist total toll. Warten <lacht> Sie, bis es verputzt ist. Und dann geht der Roba oben weiter und dann wird das Dach gerichtet, dann wird das Dach eingedeckt und dann ist der Robau irgendwann dicht. Mhm. Ab da können Sie dann anfangen zu trocknen, so langsam. Ja. Weil zu lüften müssen Sie zumindest dann. Ähm, die Dauer hängt ganz stark davon ab, über welches Jahr, über welche Jahreszeit Sie bauen. Im Winter kann es Ihnen passieren, dass Sie schlecht, häufiger passieren, mit schlechtwetter Ausfallzeiten haben. Okay. Denn das äh, Mauern und Verkleben der Steine äh, ist temperaturabhängig. Das geht bei ab einem bestimmten Grad nicht, zahlen nicht mehr okay. darunter. Und da muss man ganz klar sagen, ja, da sind unsere Bauleiter auch eher etwas vorsichtiger. Denn das hat auch statische Gesichtspunkte, wenn die Steine nicht zusammenkleben, also mhm. zusammen der Mörtel nicht hält, weil er nicht aushärten konnte äh, bei Minusgraden, dann sind wir in der Haftung als Unternehmen. Mhm. Und das möchten wir nicht. Mhm. Zu viel Feuchtigkeit und zu, viel, äh, zu niedrige Temperaturen führen dazu, dass die Verbindung der Steine nicht stabil genug ist, nicht so, wie sie sein sollte und es gibt Vorgaben, die diese Festigkeit erreichen muss, mhm. um eben die Statik zu erreichen, die Haltbarkeit, die, ähm, die Festigkeit auch, die, in den, die, die vorgegeben ist, die wir statisch erfüllen müssen, die wir auch berechnet haben, theoretisch. Mhm. Und dann kann es sein, dass ihr Bau sich eben verzögert. Sie werden mit dem Rohbau mehrere Monate beschäftigt sein.
1: Also wie gesagt, es ist eigentlich utopisch, dass es in der Zeit auch nicht mal drauf regnet und rein regnet. Wäre ja furchtbar, wenn es irgendwie zweieinhalb Monate nicht regnet. Aber es ist natürlich,
0: ein, also gefühlt immer super auch für die Bauherren, die, die sind das nicht gewohnt, die denken, ah, mein Haus, zumal die Steine ja von oben offen sind, sind ja Hochlochsteine und die hohen Löcher, kann ja Regen reinlaufen, aber der kommt auch wieder raus unten, mhm. durch das Material durch. Und ähm, es werden 10.000 von Häusern jedes Jahr in Steinbau, also massivbauweise gebaut, ähm, die wenigsten davon, äh, eigentlich gar keine, sind mit mir bekannt, dass die weggeschimmelt, vergammelt sind oder sonst irgendwas. Das ist halt Standard. Die werden nass, Feuchtigkeit mhm. gehört dazu. Sie schmieren ja auch feuchten Mörtel auf die Steine oder feuchten mhm. Kleber und auch die Feuchtigkeit geht raus. Auch der Putz, den sie innen drin aufbringen, der ist feucht, mhm. bis der angetrocknet ist. Auch diese Feuchtigkeit muss sowieso raus. Also ja, immer den Bauleiter fragen, der erklärt ihnen das im besten Fall schon und ähm, dann versuchen das zu verstehen.
1: Also man kriegt nur ein Problem, wenn man das ganze Jahr über dann nicht heizt und die Fenster die ganze Zeit zulässt. <lacht>
0: ja, definitiv. Ich, ich glaube, es gibt keine Leute, die das so machen, aber da, wenn das so wäre, dann, ja, dann kriegen sie auch gesundheitliche Probleme. Ja. Dann haben sie aber ein feuchtes Haus. Ja. Aber keiner möchte im Schwimmbad wohnen. <lacht> das machen sie sonst auch freiwillig nicht. Also von daher die meisten, also wir geben auch Bauherren ein Bauherrenhandbuch raus, was man tun muss und wie man sich zu verhalten hat, gerade im ersten Jahr mit Heizungspflege und Lüften und Fenster und, und auch diese Stoßlüften weil es beim Massivbau eben, die Wände sind, die noch Wärme wieder abstrahlen, das geht ganz schnell. Also die werden da schon die Bauherren an die Hand genommen und dann auch geleitet und dann passt das auch. Also anders ist es nicht möglich. Wir möchten ja auch von den Empfehlungen leben, wie ich schon sagte. Und ja. wenn man das dann <lacht> gut macht und auch stolz <lacht> drauf ist, dann können wir auch sagen, ja, dazu stehen wir, das können Sie so machen, das ist richtig, mhm. das und das passiert, das sagen wir Ihnen auch vorher und ähm, rechnen Sie mit und dann ist gut. Dann ja, okay. hat auch, haben auch alle ein schönes Haus am Ende.
1: Das würde ich dann äh, so als Schlusswort stehen lassen. Genau, und dann sage ich herzlichen Dank fürs Zeitnehmen und für die Erklärung, was ein Massivhaus eigentlich ist und wo man darauf achten muss. Vielen Dank. Ciao.
0: Ciao.